0: Alerta Premio. Este mes los episodios de Didi Podcast, incluyendo este, contienen trivias. Escúchalos completos para contestar y ganar premios cada semana.
1: La base de cualquier finanza exitosa es el presupuesto si no partimos de ahí, si no sabemos ni cuánto ganamos, ni en qué nos lo estamos gastando. Suena muy bonito la playa, pero si no llego a la quincena, ¿con qué lo voy a pagar?
0: Es Claudia Castro, fundadora de la plataforma digital Hablemos de Dinero. Nos habló sobre la importancia de hacer bien nuestras cuentas antes de endeudarnos, porque endeudarnos también tiene sus ventajas. Los créditos nos pueden ayudar a cumplir esas metas.
1: Yo hablaría de metas en general, desde cambiar tu lavadora, darle una renovada a al refri, al cuarto de los hijos, a las vacaciones, pagar el regreso a clases, siempre y cuando lo puedas pagar.
2: Claudia nos dio tips sobre cómo conseguir y usar los préstamos, pero sin ponerte la soga al cuello ni caer en fraudes.
0: Y también platicamos con Lina Giraldo, gerente senior de marketing para Didi Créditos. Lina nos explicó lo fácil y rápido que es obtener ese dinerito extra y hasta fondos para invertir. Todo desde nuestra app de Didi.
3: Te pedimos unos datos importantes, pero no te pedimos aval, digamos, que es lo que te pide, por lo general, otros servicios de préstamos. Con tus mismos datos, vamos a definir la aprobación de tu préstamo. Por eso es mucho más fácil y rápido. Entras a la aplicación de Didi y arrancas todo tu proceso de aplicación, que se demora cinco minutos, donde te vamos a pedir tu INE, te vamos a pedir una fotografía para comprobar que si eres tú realmente. Y sigues los pasos y ya está, ahí tienes tu Didi Préstamo. Y no solo es fácil conseguir tu Didi Préstamo, hasta ideas para usarlo nos dio. Tienes préstamos entre 300 y 30 mil pesos, dependiendo tu necesidad. Entonces pueden haber necesidades diarias, de pronto tienes una emergencia en tu día a día para comprar mercado, tienes Didi Préstamos o tienes una idea de negocio donde quieres hacer un puesto de lotes, también tienes tu Didi préstamos
2: ¿Sabes en qué circunstancias vale la pena pedir un crédito y en cuáles no? ¿Qué es el Buró de crédito y cómo nos puede ayudar o perjudicar para conseguir préstamos?
0: ¿Qué es todo lo que necesitas saber sobre Didi Préstamos? ¿Quién puede solicitarlos y qué requisitos nos piden? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. Quédate con nosotros que no te cobraremos intereses y mucho menos anualidad. Antes de que salgas corriendo a solicitar un préstamo, Claudio tiene varios consejos para que tomes las mejores decisiones posibles.
0: Por ejemplo, ¿en qué casos conviene más pedir un crédito y cuándo de plano mejor hay que evitarlo? Recuerda que un préstamo no es dinero extra en la bolsa, sino una manera de salir de una emergencia o, mejor aún, hacer crecer tu patrimonio.
2: Conocerás también los tipos de crédito que existen, desde tarjetas de crédito, préstamos personales y todo eso que necesitas saber para endeudarte de forma inteligente. ¿Nos podrías explicar qué es un préstamo y cuándo es que se debe de pedir este préstamo?
1: Qué buen tema porque muchas personas le tenemos un miedo, un pavor al crédito uh -huh. y es uno de los instrumentos que más nos pueden ayudar a crecer nuestro patrimonio. El crédito es traer a valor presente dinero que no tengo. Entonces me quiero comprar una lavadora, pero hoy no tengo los 10 mil pesos que me cuesta. El banco me va a prestar o cualquier institución otorgante de crédito estos 10 mil pesos y yo los voy a pagar por los próximos 12 meses. Entonces hasta ahí el crédito suena súper bien. El problema es que no lo sabemos utilizar y okay. entonces ahí es donde tenemos pues muchas áreas de oportunidad para sacarle provecho y usarlo a nuestro favor.
0: Antes de avanzar, ¿es lo mismo un préstamo que un crédito?
1: Sí, así es. O
0: depende a quién se lo pidas.
1: Bueno, esa es otra, ¿eh? Puede ser el préstamo que le pedimos al vecino, al compadre, al agiotista, ¿no? ¿Cuántas personas no se dedican a eso? Y bueno, pagamos altísimas tasas de interés y ahí es el costo de la oportunidad. Bueno, pues que si voy con un banco con el que nunca he hecho un historial crediticio o con cualquier otra institución, pues quién sabe si me lo dé. Entonces me voy más a la segura con la comadre que hace préstamos. Las tandas, ¿no? Las tandas. Pero, pues, ¿cuánto voy a terminar pagando? Mm. Por esos 10 mil pesos, pues, en una de esas terminas pagando 25 mil no claro. Entonces es lo mismo Hablamos de crédito, préstamo, financiamiento Pero sí tiene que ver mucho Con quién nos acercamos a pedir un préstamo Cuando interfiere el tema de cuánto nos va a costar al final no Que creo que es un dato importante en el que nos tenemos que fijar Ok, okay.
2: entonces tomando en cuenta En qué nos tendríamos que fijar O cómo prepararnos al momento de solicitar Este financiamiento, este préstamo Y todos sus derivados de cómo se le conoce Sí, mira, el primer Punto es a quién te estás acercando a pedir un crédito.
1: Ya decíamos desde los agiotistas, y hoy les voy a hablar además de todas esas empresas que te aparecen en, yo creo que a ustedes les ha pasado en el internet, en las redes sociales. Uno pone en el buscador préstamo. Préstamo barato, no sé, y de repente estás en alguna red social y te aparecen, ¿no? Así como anuncios de préstamos sin costo, sin revisar historial crediticio, no checamos tu buró y préstamos inmediatos al día siguiente lo tienes depositados, pero nos vas a depositar una cantidad a cambio de un préstamo.
0: Como garantía rara, ¿no? Eh,
1: garantía y los costos de comisión y la apertura de la cuenta y no sé qué. No, 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 no. No No en caso de todas esas cosas, porque hoy están proliferando mucho ese tipo de empresas que terminan siendo empresas fantasma, que a la mera hora ya no las encuentras por ningún lado y tú les diste 30 mil pesos por el dinero que ibas a pedir. Y pues no hay forma de recuperarlos, porque además no hay institución, no hay autoridades que te protejan en ese sentido. O sea... Claro.
2: Oye, Claudia, y aquí me entra la duda. ¿Estas empresas que tú dices son lo mismo las operadoras de app? Porque también hay diferentes apps que puedes pedir y solicitar estos préstamos. Entonces, ¿es la misma situación o son cosas distintas?
1: Puede ser lo mismo y no. Ahí uh -huh. te va. Hay muchos bancos incluso. Uh -huh que han facilitado el acercamiento de sus productos y sus servicios a los usuarios. Entonces, bajas una aplicación a tu teléfono y ahí puedes pedir solicitar crédito. no, O sea, a un banco. A un banco okay. o a una esta, institución seria, llámese Sofom, Sofipo, Uniones de Crédito, en fin, todas esas instituciones reguladas. no. Entonces, lo único es que estas instituciones reguladas tienen una aplicación que pues, no tiene nada de malo, es solamente un canal por el que están ofreciendo su producto. Lo malo es, e incluso están incluidas las fintech, ¿no? que también en ese segmento hay muchas instituciones que están reguladas, operan bajo el marco legal mexicano. El tema es cuando son empresas fantasma, empresas uh -huh. patito, que no existen, que no tienen un domicilio físico, que no están reguladas ni por la CNBB, ni por la Conducef, mucho menos por Profeco y Ojo, de verdad, mucho ojo, porque le doy aceptar y le doy acceso a esa aplicación a todos mis contactos. Y hemos escuchado casos de este tipo de empresas que efectivamente te prestan 5 mil pesos, pero después te quieren cobrar 15 mil y donde no les pagues van a empezar a hostigar y amenazar a todos tus contactos del teléfono, a quienes tú mismo le diste acceso, le diste acceso. cuando bajaste la aplicación. Son los
0: famosos montadeudas. Esos Así que... es.
1: Entonces, de verdad, mucho ojo con eso. Lo mejor es irte con instituciones reguladas, que es quien da la protección al usuario. Uh -huh. Profeco, en el caso de las empresas departamentales, es uh -huh. decir, el crédito que pedimos en una tienda de autoservicio o en una tienda comercial, que te pueden prestar cierta cantidad, ¿no? O bueno, si te lo cobran. Sí, sí, pero te, lo, te dan facilidades de pago, por así decirlo, uh -huh. y al final pues es también como un crédito, ¿no? Uh -huh. Tu tarjeta de crédito de Liverpool, por ejemplo, u otras de pagos chiquitos, o sea, todas esas son instituciones que están reguladas. Y las empresas, todas estas zapatitos de las que estamos hablando, no están reguladas por nadie, ¿no? Entonces, es difícil que tú puedas ir y decir, oye, yo le di el dinero a esta empresa y pues ya nunca me lo prestó como me lo prometió. Nadie te puede ayudar a protegerte ante una situación así.
0: Y seguramente esas empresas prometen o ponen un sello de que sí están reguladas. Algunas, seguramente. ¿Cómo podemos saber si en realidad están inscritas o en realidad sí son reguladas y no son patito?
1: En El registro de instituciones que están autorizadas para operar en el mercado mexicano. Entonces, si vemos un nombre que va más allá de los bancos reconocidos que todos tenemos en mente... Pero me estaba ofreciendo un crédito que pues parece tentador, que a lo mejor me problemé en algún momento en mi historial crediticio y hoy me ofrece empezar a hacer un historial, a sanear mi historial a través uh -huh. de un crédito bajito y digo, bueno, pues podría ser una opción, revisa por internet, lo puedes checar en este registro que tiene el organismo y verificas que esa institución esté regulada, porque si no ya valió ahí el asunto
2: una duda que podrían tener los conductores ¿qué serían las fintech? ¿Y cómo podrían ubicarla? Las fintech son todas esas instituciones que su misión
1: es dar servicios financieros a través de la digitalización, ¿no? Entonces ellas, por supuesto, es más seguro que tengan una aplicación o que puedas incluso solicitar desde su página de internet. Y literal, todas estas instituciones sí efectivamente te va a llegar su tarjeta, ¿no? Después de solicitarla, pero operan bajo la figura de fintech. No Entonces, Entonces, existe
2: un banco físico, ¿no?
1: Ajá, exacto. No tienen sucursales. Otro de los como características es que buscan darte como atención muy rápida, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahorita metes la solicitud y pasado mañana ya te llega la tarjeta de crédito a tu domicilio sin hacer estas largas filas en el banco y mete quién sabe cuántas solicitudes y a ver si te doy el crédito. Entonces ellos lo que buscan es hacer más como expedito el trámite. Sí, o sea, mucho ojo incluso. Y ahí es muy importante desarrollar este tema de la intuición. O sea, muchas veces sí sabemos que estaba medio raro ese anuncio que vimos Exacto. en la red social o en el periódico o en algún este papelito que nos pusieron ahí en el parabrisas del carro. O sea, sí sabemos. Lo que pasa es que es tanta nuestra necesidad porque estamos en una premura económica de que decimos, híjole, pues suena medio raro, pero ¿y, y si sí, jala? Ya con esto estoy del otro lado y me quito esta presión que tengo por las
2: cosas que no estoy pudiendo pagar, ¿no? ¿Y cómo tendríamos que hacer esta planeación? ¿En qué nos tendríamos que fijar? Tomando en cuenta que, pues, muchos estamos al día, ¿no? ¿Cómo podrían prepararse para decir, vamos por este préstamo? Mira, la
1: base de cualquier finanza exitosa es el presupuesto. Ok. O sea, si no partimos de ahí, si no sabemos ni cuánto ganamos, ni en qué nos lo estamos gastando, ¿cómo vas a saber si voy a poder pagar un crédito para irme claro. de vacaciones? Suena muy bonito la playa y yo ya me vi ahí, uh -huh. pero si no llego a la quincena, ¿con qué lo voy a pagar? Exacto. Entonces, saca el papel y el lápiz, que a veces es, oye, hay muchas aplicaciones para hacer mi presupuesto. Pues sí, pero vete a la segura, saca tu lápiz, uh -huh. saca tu papel
2: y haz cuentas. Oye, Claudia, entonces, ahorita que nos estás diciendo, hablando de las vacaciones, los gustos, tenemos muy satanizados los préstamos, ¿no? O sea, ¿se vale hacerlo para gustos familiares, para darte una recompensa, un descanso? Yo creo que sí, Definitivamente
1: los créditos nos pueden ayudar a cumplir esas metas, yo hablaría de metas en general, desde cambiar tu, como lo decíamos, tu lavadora, darle una este, renovada al, al refri, al cuarto de los hijos, a las vacaciones, pagar este, el regreso a clases, siempre y cuando lo puedas pagar.
2: Claro, claro, estar consciente y también invitar a la familia, ¿no? De cómo se va a trabajar en casa, Claro. O ¿Qué ausencias van a haber o, o qué cosas no van a haber en casa, no? Si papá, mamá no va a estar en ese momento.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, si tenemos una planeación financiera sobre el ejemplo de las vacaciones y tienes una tarjeta de crédito, que al final las tarjetas es una forma de crédito y de financiamiento, uh -huh. y tú ves que hay un descuentazo en los boletos de avión... No tiene nada de malo comprar los boletos en ese periodo en el que te van a salir más baratos, pero ya lo tienes considerado dentro de tu presupuesto que te va a costar pagar al mes tal cantidad. Claro. Pero si sí, se nos ocurre cinco días antes irnos de vacaciones, porque pobres de mis hijos, todos sus primitos se van a ir y como ellos no. Uh -huh. Y entonces nos queremos ir, aunque sea das el tarjetazo, ya después Dios dirá.
0: Ya veremos. Exacto.
1: Ahí es donde se complican las cosas. Entonces, la planeación financiera es lo mejor. Definitivamente si podemos irnos de vacaciones con una planeación que haya implicado un ahorro, pues qué mejor, pero aprovechar el crédito en situaciones como esta no tiene nada de malo siempre y cuando lo tengamos considerado en nuestro presupuesto y nuestras finanzas familiares, porque cuando yo me problema con la tarjeta de crédito es mi tarjeta. Sí, pero comprometes las finanzas de toda la familia uh -huh. por el pago de esa tarjeta.
0: Por supuesto. Oye, y una cosa bien importante es, cuando pides un préstamo, usarlo para lo que lo pediste, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, sí. ahora tengo dinero, entonces invito a fulanito a comer, <risa> y voy al cine, o sea... Y,
2: Me voy con los cuates.
1: Y a la hora, la hora, claro.
0: no lo usaste para lo que era y se fue, ¿no?
1: Y ¿sabes dónde pasa muchísimo? En los créditos para las pymes. Por ejemplo, hablando de los conductores. Voy a pedir un préstamo al banco porque le voy a dar... Una chineadita a mi carro para que se vea más bonito. Y Chin, se me atraviesan los 15 años de la hija. Ajá. Entonces, no, bueno, pues el carro, como se puede esperar, pero ¿cómo se va a quedar mi hija sin su vals y sin su vestido? Entonces, dirigimos un crédito que era del negocio o de los ingresos familiares del emprendedor, del microempresario, a un proyecto familiar, o en este caso. En este ejemplo, un no gasto, específico ¿no? un gasto. Entonces ahí es cuando otra vez no lo consideramos, no lo vamos a utilizar para algo que nos va a llevar a generar más, que es lo que hacemos uh -huh. con los créditos de inversión en negocios, uh -huh. sino lo estamos haciendo pues para darnos unos gustos que pasando ese fin de semana ya, <ríe> ya se nos olvidó y Eso ya nada más es. nos quedamos
2: con la deuda, ¿no? ¿Qué es el buro de crédito y quiénes aparecen a él? O sea, si yo pido un préstamo, ¿voy a estar en el buro de crédito? Sí, hay que dejarle de tener miedo al buro de crédito.
1: <risa> porque en el buro de crédito estamos todas las personas que en algún momento hemos pedido un crédito. Uh -huh. Incluso yo les diría, si tienen una línea de telefonía celular, están en el buro de crédito. Pero, si hayan... ¿bueno o malo? Ahí te va. Y ya lo que va a depender de cuál es tu estatus es qué tan buen pagador has sido. Entonces, ¿de qué estás? Estás con la tarjeta departamental, por ejemplo, con el pago incluso de servicios como la luz, el agua. O sea, ya hay unas empresas que reportan al buro de crédito tu comportamiento. Uh -huh. Entonces tú tienes un reporte especial de crédito, que quiere decir cómo se comportaron ustedes, a ver qué tan buenos pagadores fueron con sus créditos. Y ahí va a ser la diferencia. Si tú eres una buena pagadora Entonces cuando te acercas a pedir un crédito Que ahora quieres porque te quieres comprar un carro Porque quieres invertir en tu negocio El banco dice Ah bueno, yo sé que ustedes pagan a tiempo Que pagan incluso antes de que su crédito venza Que siempre pagan en los primeros días de pago Ah bueno, entonces Ella sí, por supuesto que le doy un crédito Es más, hasta se lo ofrezco yo antes de que venga conmigo
2: ¿no? Porque es una buena pagadora Oye, y entonces ¿Es lo mismo el buro de crédito y el círculo crédito ¿O son dos empresas distintas que funcionan igual o cuál es la diferencia? Son empresas
1: diferentes, uh -huh. las dos son sociedades de información crediticia, solo Buró de crédito va un poco más enfocado a créditos de personas y círculo de crédito a créditos de empresas. Okay. Ahí es como en donde radica un poco la diferencia.
2: Ok, y por ejemplo, cuando yo pido mi préstamo, ¿este va a quedar marcado en ese buro de crédito? ¿Va a influir? Sí, y de hecho, por ejemplo, si tú tienes
1: muchos créditos, esa es la otra. A veces un banco no te da un crédito y tú dices, pero ¿por qué? Si todos los he pagado puntual, siempre pago mi línea de celular a tiempo, el crédito que tengo uh -huh. de auto también, la hipoteca también. Ah, bueno, es que hay otro factor que es qué tan comprometidos están tus ingresos con el pago de deudas. Si tú ya destinas más del 30% de tu ingreso al pago de deudas, cualquier banco va a decir no porque esta persona ya está aumentando su nivel de riesgo. Si se queda, por ejemplo, sin trabajo, nos va a dejar de pagar. Entonces, aunque haya sido buen pagador, ya tienes muy comprometidos tus ingresos en pago de deudas, así que no te doy un préstamo hasta que le bajes a tu
2: nivel de endeudamiento. Bueno, no está tan mal, ¿no? No, oh. o sea, te ayuda.
0: Claro, te ayuda a medirte, ¿no? ¿Cuál sería una cantidad buena de endeudamiento, digamos, conforme a tus ingresos? O sea, manejable, entre comillas.
1: Mira, recomiendan el 30% de tus ingresos en el total de deudas, ¿no? Pero yo siempre digo, lo que tú, o sea, las finanzas, por eso son tan personales. Porque lo que te aplica a ti no uh -huh. es igual que a ti o no es igual que a mí. O sea, la forma de generar ingresos son muy diferentes uh -huh. e incluso la perspectiva y el optimismo que podemos tener hacia adelante es muy diferente. Entonces, varía ahí. ¿Qué tiene que ver tu propia planeación para decir ¿con cuánto me siento cómodo en el nivel de endeudamiento? Que si yo me llegara a quedar un día sin trabajo, si incluso tuviera alguna enfermedad, ¿no? Uh -huh. Ya no nos vayamos a algún accidente catastrófico, ¿no? Simplemente me enfermé el estómago y tuve que dejar de trabajar tres días al volante. Bueno, ¿eso cómo me iba a impactar en mis finanzas? Que no me implique que yo tenga que comprometer mis deudas, ¿no? Okay. para Porque entonces ahí es donde nos empezamos a Claro.
2: Entonces,
1: cuando ya estamos
2: viendo esto de los préstamos y todo eso Si nos podrías dar como, no sé, cuatro banderas rojas que debemos de ver Cuando vamos a solicitar este préstamo Porque hay algo que nos ciega, ¿no? O sea, tal vez decimos, sí estuve atento, pero chinga es en algo ¿Cuáles serían como las cuatro banderas rojas? Es de decir, aguas, 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 dude Claro, yo creo que cuando estás comprometiendo más
1: de lo que puedes pagar o sea, esa es la primera bandera en la que si no haces cuentas, si no haces este presupuesto, difícilmente lo vas a ver, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esas cuentas y decir, ah, sí, esto me queda en un lugar cómodo, lo que decíamos ahorita. Con esto me siento bien. Incluso, sí, me complico tres días porque me enfermé, pero los recupero al siguiente fin de semana. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. El otro es lo que decíamos, ¿con qué instituciones estoy pidiendo un préstamo? Porque si estoy bajo la premura de, mira, ¿con quién me dé el dinero? Porque yo ya lo que necesito es, pagar la colegiatura de mis hijos porque ya traigo encima a la escuela con que no me los van a dejar entrar, pues entonces ahí empiezas a caer en pagar créditos muy caros y tarde o temprano dejas de, o sea, no puedes pagarlos se convierten en impagables. ¿Qué es lo que pasa con las tarjetas de crédito? Y esa es otra de las alertas que yo les diría. Tener tarjetas de crédito no es malo. De hecho, para muchas personas es el primer acercamiento que tienen con el sistema financiero. Uh -huh. Y qué bueno que haya esa posibilidad. Qué bueno que te ofrezcan una tarjeta de crédito. Pero tienes que ser muy responsable con el uso de la tarjeta de crédito. Aprender a utilizarla incluso primero como medio de pago. Sí, compro mi súper y tengo 40 días para liquidar mi tarjeta. Y todos están felices como siempre y por ejemplo las tasas de interés qué tan importante es revisarlas súper importante, justo porque ahí te vas a dar cuenta, con un crédito cuánto vas a terminar pagando. Entonces te dicen, por un crédito personal de 100 mil pesos, el otro día estaba revisando ese dato que me pareció muy interesante, por un crédito personal de 100 mil pesos, puedes terminar pagando 300 mil pesos si no te fijaste con quién está solicitando ese crédito. Entonces, mucho ojo con el CAT, que es el costo anual total del uh -huh. crédito, que incluye los intereses, las comisiones, todo los costos que se inventan las instituciones sobre ese crédito, ahí lo vas a ver en el CAT. Entonces, compara el CAT. Hay un CAT en la tarjeta de crédito, vamos a ver, los CAT efectivamente son muy altos. ¿Por claro. qué? Porque el riesgo en México es muy alto. La gente muy fácil dice, ay, pues yo ya no pagué, yo ya no pude y adiós. Y eso al final nos impacta a todos como sociedad. O sea, si no somos responsables con el pago de los créditos, tarde o temprano lo terminamos pagando todos. Entonces, mucho ojo con ese tema para comparar, porque puede haber presas que te dan un crédito con un CAT del 26%, uh -huh. otras que te lo dan 90, 100%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sobre mil pesos vas a terminar pagando mil veinticinco. O este
0: dos mil. dos
1: mil, pesos.
2: Nos podrías dar tips para sacar un préstamo o consejos para elaborar una estrategia que nos permita pues liquidarlos o sea, y tenerlo así y lo tengan como presente y no tengan miedo, satanicen que son malos los préstamos. Sí, mira yo el
1: punto número uno es
2: hacer metas
1: financieras. Uh -huh. Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr con el crédito? Y dábamos ejemplos que ninguno está mal, pero el tema es cuando improvisamos. No está mal querer un crédito para financiar la fiesta de tu hija no está mal. O sea, hay créditos personales con los que podrías financiar ese tema, pero tienes que tenerlo dentro de tu presupuesto. Entonces, número uno es identificar cuáles son esas metas personales y familiares que quisieras alcanzar. Y ese es un tema muy personal que muchas veces ni siquiera lo hacemos porque damos por hecho que hay muchas cosas inalcanzables para nosotros. Ay, a mí me encantaría irme de vacaciones, pero no. Solamente a mi comadre que le va re bien en su negocio, ella uh -huh. va a poder irse de vacaciones, pero yo no. Entonces, después empezamos a tener tener como una presión social, es que todo el mundo se está yendo de vacaciones y mis hijos van a regresar después de las vacaciones de verano, siendo los únicos que no salieron a la playa. Entonces, ahí no hay meta financiera, ahí no hay planeación, ahí no hay presupuesto. Entonces, irte de vacaciones a la playa no está mal. Lo que estuvo mal es querer improvisarlo de último momento por esa presión social, ¿no? Claro. Entonces, hay que salirnos de ese espacio y decir, yo qué quiero. Más allá de las presiones sociales. Yo, ¿qué quiero lograr con mi familia, con mis hijos, en lo individual, con mi pareja? Y plantear esas metas y decir, a lo mejor no lo voy a lograr, como decíamos, en este año. A lo mejor la compra de mi casa me va a requerir dos Tres años Pero ya sé Que voy a establecer Un plan de acción Que me va a llevar A cumplir esa meta Y entonces Dentro de ese plan No está él En problemarme Con un tarjetazo Claro En fin de año Dándole regalos A toda la familia Aunque después No los vuelva a ver En el año ¿No? Claro no, O sea Cuando tengo una meta Empiezas a darle más sentido a las decisiones financieras que vas tomando en el día a día. Entonces yo les invito a que hagan esa reflexión personal de qué metas me gustaría lograr en dónde me quiero ver en tres, en cinco años, porque ese lugar a donde quieres llegar en ese momento requiere un plan de acción desde ahora. Y entonces hacer tu planeación, tú en lo individual, o sea, tener este, yo digo, una plática incómoda contigo mismo sobre el dinero, que muchas veces no nos gusta tener, que le damos la vuelta a ese tema, claro. pero entonces andamos dejando que el dinero nos controle a nosotros en lugar de ser nosotros quienes nos
2: empoderamos con este tema. Ok, perfecto. Pues algo más que nos quieras recalcar o alguna información que digas, esto también estaría bueno. Pues no, creo que ya hablamos
1: de todo. Yo lo que les diría es no le tengan miedo al crédito, no le tengan miedo a hacerse responsables de sus finanzas personales. Ya nadie va a llegar a resolvernos la vida, las finanzas, el retiro, este... Dejemos de creer que alguien más va a venir a resolvernos algo que nos toca completamente a nosotros, y entre más pronto, porque efectivamente es cierto, nadie nos enseñó sobre estos temas, quizá vimos en nuestra propia dinámica familiar cuando éramos niños a nuestros papás peleándose sobre dinero, a gente enojada por los terrenos de la herencia, ¿no?, y entonces no queremos hablar de dinero. Y es un tema al que le damos la vuelta. Entonces, hablemos de dinero, pongamos este tema en la mesa, hablemoslo con nuestros hijos, inculquemos ideas que no tuvimos nosotros para que podamos mejorar nuestra relación y vemos al dinero como algo que nos viene a ayudar a cumplir esas metas y no como algo que nos genera estrés y que nos convirtamos en presas del dinero. ¿no? Claro. Y enojones ogros, ¿no? Así es. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Hablemos de Dinero, uh -huh. así se llama nuestro medio digital. Uh -huh. Estamos en el sitio web y todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Así que por ahí van a encontrar mucha información relacionada con esto que, que platicamos aquí, detallado más a fondo para que nos cuenten también sus dudas
2: de aquel lado. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Aunque no lo creas, el sistema crediticio es tan antiguo como la humanidad misma. Todo era la palabra y se contaba en medidas, de ahí la vieja expresión, te debo una, aunque no creo que lo dijeran en español. Eso sí, cuando todo se reguló en las épocas del imperio romano, también surgieron las tasas de interés.
2: La tecnología ha avanzado tanto que hoy en día puedes solicitar un préstamo desde tu teléfono celular y sin tanto papeleo. Lina, quien como ya les dijimos, es gerente senior de marketing para Didi Créditos, nos sacó de todas las dudas que teníamos sobre estos préstamos, desde cómo pedirlos, los requisitos y hasta nos explicó cómo pagarlos. ¿Qué son los préstamos? ¿Cómo es que nos puede prestar y ayudar Didi en este tema? Que la verdad, luego son muy socorridos por todos, ¿no?
3: Total, siempre tenemos necesidades en nuestras vidas y los préstamos son esenciales para cubrir esas necesidades. Didi, como saben, somos líderes en términos de movilidad con nuestra aplicación de Didi y también recibimos más de un millón de usuarios en nuestra aplicación de Didi Food. Entonces siempre queremos agregar mucho valor al día a día y a la vida de nuestros usuarios y por esto surge Didi Préstamos. En Didi Préstamos tenemos préstamos desde 300 hasta 30 mil pesos mexicanos para cualquier necesidad que quieras cubrir. Puedes acceder muy fácil a través de la aplicación tanto de Didi Food como de Didi para acceder a cualquier préstamo y los pasos son muy sencillos. Te demoras entre 5 y 8 minutos aplicando, e ingresas algunos datos personales que te pedimos, muy sencillo, y ya al final te vamos a dar la aprobación de tu Didi Préstamo y ahí puedes sacar tu dinero en tu cuenta clave donde necesites y listo, usar tu Didi Préstamo.
0: Oye, entonces no tengo que ser conductor ni rider de Didi para poder acceder a un préstamo.
3: Eso es correcto, cualquier persona puede acceder a Didi Préstamos. A ver,
2: ¿Y cómo funciona esto? Porque esto quiere decir Que no solamente son Los conductores Sino los usuarios ¿No? Es lo que queremos decir
3: Correcto Si eres un comensal O sea Si eres la persona Que decidiste pedir Una comida por Didi Food Puedes aplicar A tu Didi Préstamo O si pides Un carro de Didi Para transportarte En tu día a día También puedes pedir Un Didi préstamo Entonces Y también Si no estás dentro De Didi Food Y Didi También puedes ir A la aplicación De Didi Préstamos Y aplicar Por tu Didi Préstamos.
2: Ok Y entonces a ver, para que las personas vayan entendiendo cuáles serían estos pasos A ver, yo soy el conductor Y entonces digo, necesito un préstamo ¿Qué tengo que hacer? Nos podrías dar como los pasos, o sea, entran a en la aplicación, se meten a tal lado ¿Cómo es esto?
3: Perfecto, súper sencillo Entras a la aplicación de Didi y buscas algo que dice billetera Ahí haces clic Cuando haces clic en billetera, vas a ver un anuncio muy claro de Didi Préstamos que dice Aplicar. Uh -huh. Ahí haces clic y arrancas todo tu proceso de aplicación que se demora cinco minutos, donde te vamos a pedir tu INE, te vamos a pedir una fotografía para comprobar que si eres tú realmente. Uh -huh. Y sigues los pasos y ya está. Ahí tienes tu diri prestamos.
0: Mira, mira, está fácil. Lo estoy haciendo ahorita. Entonces, está fácil. ¿Y cuáles son los montos, digamos, a los que puede acceder la gente? O sea, desde una necesidad muy básica hasta algo más fuerte son...
3: Correcto, tienes préstamos entre 300 y 30 mil pesos, dependiendo tu necesidad. Entonces pueden haber necesidades diarias, de pronto tienes una emergencia en tu día a día para comprar mercado tienes Didi préstamos o tienes una idea de negocio donde quieres hacer un puesto de lotes, uh -huh. también tienes tu Didi préstamos. Entonces estamos en un rango desde 300 hasta 30 mil, que depende de diferentes variables que tomamos en cuenta cuando estás aplicando, como tu historial crediticio, tu INE y otras variables para recibir el monto final de tu Didi préstamo aprobado.
2: Hoy. ¿En cuánto tiempo te aprueban este préstamo? Por ejemplo, no sé hoy es lunes a las 6 de la tarde ¿En cuánto tiempo? Porque, tengo va, esa...
0: porque no tengo un peso en la cartera Exactamente,
2: ¿no? y necesito hacer compritas Estoy
0: desesperado
3: El acceso es muy rápido, damos la notificación en las próximas 24 horas que haces tu aplicación Ok,
2: es, es bastante rápido
3: Muy rápido, eso es parte de lo que queremos un acceso rápido para esas necesidades que tú tienes en cualquier momento y lo puedas obtener en cualquier minuto del. Día, desde cualquier parte o lugar en donde estés.
2: Después de que se solicite y te lo eh, aprueban, por ejemplo, ¿cómo es esta forma de pagar? ¿Cómo funciona esto? Es más, no sé, sabemos que hay ciertas instituciones que a veces te dicen, no puedes pagarlo de un jalón, ¿no? Porque a veces que uh -huh. tuviste una buena racha y dices, ya lo quiero pagar, pero te dicen, no, o se va a plazos, ¿cómo es esta
3: parte? Perfecto. Entonces, una vez revisives la aprobación, uh -huh. te dice qué monto está aprobado. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo apliqué ayer y mi monto aprobado fue de mil pesos mexicanos. Yo decido si quiero retirar los mil pesos o los trescientos pesos. Uh -huh. Cualquier monto desde los cero hasta los mil pesos. En el momento que tú hiciste tu aplicación pusiste tu número clave de tu cuenta de ahorros donde ahí va a llegar el depósito de tu préstamo del monto que decidiste retirar y lo retiras desde cualquier cajero muy rápidamente. Una vez lo obtienes, también dentro de la aplicación te va a mencionar cuáles son esos rangos de tiempo en los que puedes hacer el pago de tu didi préstamo y cuáles son esos intereses, que tenemos intereses desde el 5%, muy competidos dentro de la industria. Uh
2: -huh. Entonces, ¿esa sería la tasa más o menos?
3: La tasa está entre 5 y 12%. Okay.
0: Que depende right. del historial y depende de la cantidad, obviamente.
3: Correcto, exactamente. Esas son las variables que tomamos en cuenta y del plazo en el que vas a hacer el pago de tu didi préstamo.
2: Y ahora sí, queridos y ¿escuchas la pregunta de esta semana?
0: Nombra dos de los conductores de los que hablamos en el episodio Cada viaje un éxito, héroes detrás del volante. La respuesta está precisamente en ese episodio.
2: Si la tienes, envíanoslo por WhatsApp al 55 73 35 68 86. Si tu respuesta es correcta, te pediremos algunos datos para que pases a recoger tu kit premio en el Centro de Conductores de Varsovia y al tener esta parte por ejemplo ¿qué mensaje le darías a los conductores o los usuarios al solicitar uno de estos préstamos?
3: Perfecto una de las cosas que tenemos que tener en cuenta todos es entender muy bien nuestras finanzas y nuestros ingresos también es súper importante que dimensionen cuál es el préstamo y el monto que puedes cubrir con tus ingresos mensuales y la idea es que esto sea una ayuda de este préstamo pero que también tú puedas manejar de acuerdo a tus finanzas entonces mi recomendación y mi tip más Importante es define el monto que quieres tener con el Didi préstamo. También analiza cuáles son esos ingresos mensuales que puedes tener y cuál es el monto que puedes ir pagando en los diferentes quincenas, que es el rango de tiempo que tenemos con Didi préstamo.
0: Oye, ya digamos hice todo mi proceso, ya tengo mi dinero. Ahora. ¿Cómo lo pago? ¿En dónde lo pago? ¿Cuáles son los plazos diferentes que hay? Si depende de la cantidad o cómo funciona. Y, pero sobre todo eso, que la gente es dónde puedo pagar y de qué manera, ¿no?
3: Perfecto. Así como aplicaste muy fácil, también los pagos los haces igual de fácil y rápido. Hay dos formas de hacer o dos opciones para hacer tus pagos. Una es a través de Spei, simplemente metes la clave y ahí haces tu pago. Y otra posibilidad que también tenemos es a través de los OXXOs. Entonces Ajá. vas a Oxo, el Oxo más cercano que tengas, y haces tu pago del de préstamo.
2: Y ¿Pero guardas tu ticket o inmediatamente la aplicación lo va a tener ahí visto? Porque luego las personas desconfían de la tecnología. Digo, no es por nada, pero lo dicen, ¿y si no ven mi pago reflejado y mi tasa de interés y todo eso?
3: Te llega una notificación con el pago que hiciste, el pago aprobado que hiciste. O sea, Entonces, ahí ya tienes la garantía y también en la aplicación se te va a actualizar el monto que pagaste para que veas todas las transacciones que has hecho de tu préstamo.
0: O sea, digamos, tu referencia de pago es individualizada, ¿no? Correcto. Entonces, ya en el momento en que yo pago con mi referencia, ya sabes que fui yo.
3: Exacto, así es
2: por ejemplo ¿por qué las personas tendrían que sentir esta confianza con Didi decir miren hay opciones y esto es bastante bueno ¿cuál podría ser esta parte o este mensaje hacia las personas?
3: primero que todo si sí es importante entender cómo Didi quiere agregar valor y cómo la accesibilidad la conveniencia y lo fácil que puedes obtener un préstamo en cualquier minuto del día es algo que puedes aprovechar en el momento de tener ese monto inesperado que estás buscando para solucionar algo lo segundo también también es, estamos regulados por Profeco y seguimos todas las reglas de Profeco para tener toda la seguridad y brindarle toda la seguridad a través de la aplicación y también cuando haces tus pagos.
2: Claro, claro. Y es a tener como la garantía de que tanto la empresa, Didi, como yo usuario, por estar pidiendo, pues estamos ahora sí que ambos cumpliendo, ¿no?
3: Correcto. De hecho... Ya llevamos emitidos más de 5 millones de préstamos entre comensales, conductores, personas que toman un Didi para transportarse, personas que nos llevan el delivery o en Didi Food uh -huh. y personas que también son nuevos en Didi. Entonces llevamos más de 5 millones ayudando a esas personas a agregarle valor a su vida cuando tienen ese gasto inesperado o esa idea que quieren llevar a cabo. O sea...
0: Para pedir un préstamo puede ser una persona que jamás se ha subido un Didi, que jamás ha pedido Didi Food, o sea, baja la aplicación y puede hacerlo.
3: Correcto, entonces está disponible para todos. Super. Y adicional, también puedes descargar la aplicación de Didi Préstamos si solo quieres en ese momento obtener el producto del Didi Préstamo.
2: Ah, ok, entonces, o sea, no tengo que llenarme de aplicaciones ni nada, sino a lo que necesites.
3: Correcto, lo que necesites, ahí están las diferentes posibilidades por Didi. Didi Food o Didi Préstamos Nosotros al seguir todas las regulaciones De Profeco, tenemos Especificaciones dentro de nuestra Aplicación de Didi Food y de Didi Donde cuando ingresas a través de la Billetera Virtual, solo hay una opción de Didi Préstamos, ahí vas a entrar con Toda la seguridad y Privacidad y cuidado de tus datos Y adicional en la aplicación de Didi Préstamos, en el momento de Descargarla, tiene que decir Didi Préstamos, hay una sola Aplicación de Didi Préstamos que también estamos bajo toda la regulación de Profeco, la tasa es fija. Uh -huh. Entonces, lo que te va a dar la aplicación es un monto con una instrucción de pagos quincenales, donde vas a tener una tasa fija en esos pagos quincenales. Entonces,
2: cuando ya estén trabajando y todo eso, van a saber que tanta cantidad puede ir para ese
3: pago, ¿no? Exacto, ahí ya puedes dimensionar bajo tus ingresos cuánto monto de tus ingresos vas a dar para hacer el pago del Didi Préstamo que obtuviste.
2: Esta parte de... Entonces, al tener esta facilidad de estos productos, las personas inmediatamente van a tener este acceso y no importa... ¿Qué papeles, O sea, es
3: solamente INE. Exacto, te pedimos unos datos importantes, pero no pedimos aval, digamos, que es lo que te pide por lo general otros servicios de préstamos. Acá no te pedimos un aval, sino con tus mismos datos vamos a definir la aprobación de tu préstamo. Por eso es mucho más fácil y rápido.
2: Perfecto. ¿Algo que desees agregar?
3: No, los invitamos a que en cualquier momento que necesiten un préstamo o esa mano extra, está Didi Préstamos para solucionarles en cualquier momento y desde cualquier lugar. De 300 a 30 mil. De
0: 300 a 30.000 mil. Perfecto. Súper bien. Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo es productora ciño.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda, de Move Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y